0: Es kann eine Wahrnehmungsverzerrung entstehen, eine eine Verzerrung des Risikobewusstseins. Jeder hat eine Meinung zu fast jedem Thema. Das finde ich immer sehr erstaunlich. Für mich ist der Schluss, die haben sich damit nicht wirklich beschäftigt, sondern übernehmen die Meinung anderer. Herzlich Willkommen bei Rob's Show dem Podcast über Geld, Freiheit und Philosophie. Heute ist der 4. Oktober 2019. Vergessen Sie News, warum Breaking News schädlich für Sie sind. Ich selbst bin seit fast zwei Jahren trocken und verzichte fast vollständig auf News. Wie kannst du auf News verzichten? Das ist doch so wichtig. Wo lebst du denn? Du musst doch wissen, was auf der Welt passiert. Naja, vielleicht nicht unbedingt in dieser Form. Vor zwei Jahren bin ich auf einen Artikel von Rolf Dobelli gestoßen, in dem er beschreibt, warum man auf News verzichten sollte. Bis dahin dachte ich, dass es ganz natürlich ist, sich ständig zu informieren, ständig News zu lesen, so wie alle anderen. Hin und wieder, mal mehrfach am Tag, immer Handy checken, immer online. Was ist los? Ähm... Es ist etwas passiert. Ich muss, ich muss mehr wissen. Sofort, sofort. Und aus Langeweile wieder mal äh, lesen. Was in der Politik Skandale, das, jenes, Unfälle überall auf der Welt. Immer informiert zu sein. Und ich dachte, ja, das muss man so. Das, das ist, äh, das gehört irgendwie äh, zum Leben. Äh, man muss informiert sein, denn man muss äh, die richtigen Entscheidungen treffen. Auf der Welt passieren wichtige Sachen, da muss man dranbleiben. Man muss auch übrigens ein Thema haben, um mit anderen darüber zu reden. Nicht unbedingt. Es geht nicht darum, sich nicht zu informieren, sondern darum, wie man es tut. Also Rolf Dobelli hat in zehn Punkten beschrieben, was sind die Nachteile von den kurzen Breaking News. Nur darum geht es hier. Die kurzen Eye-Cutter, nur die kurzen Clickbaiting-Titel, kurze, schnelle, flache information. Denn es geht meistens um triviale Geschichten, aber es geht auch um, um Unfälle, es geht auch um, um, um sehr emotionale Geschichten auch, ähm, Tragödien. Anschläge, Unfälle, Crashes und so weiter. Also fast nur sehr, sehr negativ geladene Informationen. Und diese News, die vertiefen das Thema ja gar nicht. Das ist ja nur ein kurzer Hinweistext mit paar Zusammenhängen, aber eigentlich geht es nie in die Tiefe. Es geht... Da wird man nicht satt. Man muss immer wieder gucken. Das ist wie Zucker, wie Rolf Belly beschreibt. Wie, wie Zucker für das Gehirn. Man wird nicht satt und man braucht immer mehr, immer mehr. Und oft. Man glaubt, man trifft bessere Entscheidungen, wenn man viele News konsumiert. Das ist aber nicht der Fall. Denn die Informationen beziehen sich fast immer auf Situationen, auf die man, beziehungsweise auf die Bereiche, auf die man selbst keinen Einfluss hat. Und man kann sich nicht unbedingt danach orientieren. Also es wurde ja bewiesen, dass Experten, die in News, News auftreten, Stellung zu, zu einem Thema nehmen, eigentlich sehr schlechte Vorhersagen treffen. Also statistisch äh, fast äh, wie äh, zufällige Aussagen. Warum sollte man also auf sie hören? Es gibt keinen Grund. Trotzdem, werden die als Experten verkauft und 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 Nebenstellungen und und, äh, äußern sich zu einem Thema und äh, werden als Gurus betrachtet. Und die Leute, die haben Ahnung, die haben Recht. Naja, es geht eigentlich um Emotionen. Viele von den News sind sehr emotional geladen, beziehungsweise absichtlich emotional geschrieben. Es geht ja darum, es zu klicken. Es geht darum auch, Werbung zu verkaufen, also das ist der Klick, das ist die View. Ich komme auf einen Artikel, klicke mich durch, Werbung wird geschaltet und das alles hat natürlich einen wirtschaftlichen Sinn. Es geht ja darum, um Traffic, Klick-Traffic zu erzeugen. Aber am Ende des Tages ist es so, dass die Emotionen, die hinter den News, vor allem auch den Titel, stehen, sich ja negativ auf uns auswirken, auf unser Unterbewusstsein, auf unsere Gedankenhygiene. Also es reicht einfach, sich nur die Breaking News von heute anzuschauen und man hat ein Gefühl, als würde die Welt untergehen. Also sehr viele emotionale Stories, die wahr sind, ja, die passieren irgendwo auf der Welt. Aber muss ich das jetzt wissen? Muss ich wissen, dass irgendwo ein Flugzeugunfall passiert ist und Menschen gestorben sind? Was eine absolute Tragödie ist. Aber muss ich das wissen? Hilf mir das weiter. Hilf mir es. Oder, oder befähigt mich, das den Opfern irgendwie zu helfen? Oder, oder kann ich die Situation dadurch verbessern, dass ich es weiß? Wohl kaum. Natürlich gibt es Situationen, die mich zum Handeln inspirieren können. Hey, ich habe da was erfahren, ich fühle mich jetzt handlungsfähig, ich packe an, ich tue was dagegen. Das ist eine ganz andere Situation. Wir sprechen hier jetzt von den kurzen Breaking News. Es entsteht auch eine Wahrnehmungsverzerrung, weil die News beziehen sich auf Auf Ereignisse ähm, und widerspiegeln nicht unbedingt das tatsächliche Risiko dahinter, beziehungsweise die Häufigkeit, die sie auftreten, wo wo ein Ereignis äh, auftreten kann. Die Sache ist, wenn öfter über etwas berichtet wird, bedeutet es gar nicht, dass das Ereignis öfter passiert. Wenn über Kriminalität von irgendwelchen Gruppen öfter berichtet wird, bedeutet das gar nicht, dass, dass äh, diese Gruppen tatsächlich mh, so viel äh, krimineller sind als andere. Also da hilft manchmal auch eine, eine Statistik, die zeigt, wie äh, sich äh, diese Fakten entwickeln. Also es kann eine Wahrnehmungsverzerrung entstehen, eine eine Verzehrung des Risikobewusstseins. Also die Entscheidungen werden nicht unbedingt besser, weil wir mehr wissen, sondern die können sogar schlechter sein, weil wir uns sehr stark beeinflussen von der Informationsquelle, die wir konsumieren. Also angststören Überschätzen von Risiken und Unterschätzen von anderen Risiken, die vielleicht uns betreffen, die vielleicht für uns wirklich ein Risiko darstellen, die aber vielleicht unbedingt jetzt im Moment nicht so präsent in den Medien sind, die tendieren wir zu unterschätzen. Es ist also letztendlich gefährlich, echte Risiken zu unterschätzen und Risiken, die für uns gar keine vielleicht sind, Zu zu überschätzen. Also immer auf Verzerrungen der Realität achten. Was ist wirklich Tatsache? Und News tendieren auch, also das Konsumieren von News tendiert auch, sich immer eine Meinung zu bilden. Also jeder hat eine Meinung zu fast jedem Thema. Das finde ich immer sehr erstaunlich. Die Themen sind so unglaublich komplex. Aber jeder hat eine Meinung, jeder weiß Bescheid. Also ich lese jetzt seit fast zwei Jahren keine News mehr und wenn ich den Leuten zuhöre, dann habe ich immer so ein Gefühl, als würden die Leute Passagen aus äh, News äh, zitieren, weil die wiederholen sich ständig. Ich kann das nicht mit den News äh, vergleichen, weil ich die die, äh, ja nicht lese. Aber die Argumente, wenn ich drei oder vier Leute zu einem Thema höre, dann sind das fast dieselben Argumente. Also für mich ist der Schluss, die haben sich damit nicht wirklich beschäftigt, sondern übernehmen die Meinung anderer. Naja, wollen wir das? Naja, ich weiß nicht, ob ich das will. Jeder muss ja selbst entscheiden, ob er sich selbst seine Meinung bildet oder Meinungen von anderen übernimmt, ohne sich da wirklich Gedanken zu machen. Also, die Relevanz von News ist nicht immer gegeben. Was bedeutet Relevanz? Was ist wichtig für mich? Was was bringt mich weiter? Was hilft mir? Oder was erlaubt es? anderen zu helfen. Also nur der Glaube, dass, dass, dass ich etwas verpassen kann, wenn ich jetzt nicht aufpasse, wenn ich jetzt die News nicht verfolge, dann, dann verpasse ich was ganz Wichtiges. Ich muss aber informiert werden. Das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum viele so abhängig von News sind, von den Breaking News. Und ich glaube, viele leben auch in einer ständigen Angst. Also ich merke das selbst, wenn ich mich von News distanziert habe, dann merke ich, dass wenn die Leute über aktuelle Geschehnisse berichten, mir erzählen, dann merke ich schon, dass viele wirklich Angst haben. Weil wenn du täglich mehrfach solche Informationen konsumierst, dann bewegst du dich in eine Angstblase. Und da äh, sollte man, glaube ich, auch aufpassen, nicht zu viele negative Sachen konsumieren, auch die Gedankenhygiene aufpassen. Weil irgendwann ist man handlungsunfähig, man hat man hat man hat keine mentalen Ressourcen, um sich um eigene wichtige Sachen zu kümmern, sondern lebt nur in, in der Welt von anderen. Ich glaube, das ist schädlich. Da muss man aufpassen. Vor allem in Situationen, wo man keinen Einfluss auf die Geschehnisse hat. Also in ewiger Angst zu leben und in ewigen Pessimismus ist bestimmt nicht äh, für einen vorteilhaft. Und natürlich ist die Filterblase natürlich auch ein Thema. Also ich kann aus meinem Aus meiner Meinung, aus meinen Glaubenssätzen eventuell gar nicht heraus, wenn ich immer nur dieselben Quellen anzapfe und immer wieder mich bestätigen lasse. Also verschiedene Quellen konsumieren. Nicht nur eine, verschiedene Quellen. Am Ende des Tages ist es auch der Kampf um Aufmerksamkeit. Also Medien versuchen ja, Aufmerksamkeit zu erzeugen. Das, ist, das steht in der DNA. Das ist ja klar. Die wollen ja Aufmerksamkeit, die wollen Leser, die wollen ja Klicks, die wollen Engagement. Die Sache ist aber nur, wenn wir dank Online, dank Internet mit, mit Ereignissen aus der ganzen Welt konfrontiert werden und die Aufmerksamkeit die Medien, also die, da die Medien versuchen die Aufmerksamkeit, unsere Aufmerksamkeit zu gewinnen, die immer kürzer wird. Wir können ja uns immer kürzer konzentrieren. Unsere Konzentrationsspanne leidet ständig. Aber dann können wir eventuell in eine Informationsblase kommen, die sehr negativ ist und die uns überhaupt gar nicht weiterhilft. Wir wir werden dann Opfer von Massenhysterien, wir werden dann Opfer von Massenangst und und äh, Aktionismus und äh, nehmen uns nicht mehr die Zeit, sich selbst eine Meinung zu bilden, zu vergleichen, zu hinterfragen, tiefer zu graben. Was ist eigentlich, was ist eigentlich die Ursache dafür? Warum ist es so? Dafür haben wir keine Zeit, weil wir nur ständig in Breaking News sitzen. Und das ist keine gute Entwicklung, glaube ich zumindest. Also für mich selbst habe ich das abgeschafft und äh, fühle mich damit sehr, sehr gut. Es geht nicht darum, ähm, zu ignorieren. Das ist hier gar nicht gemeint. Es geht nicht darum, ähm, Leid zu ignorieren, was auf der Welt passiert Nein, nein, nee, ich, ich, ich werde mich jetzt abschirmen. Ich, ich lasse diese Informationen nicht zu und so weiter. Nein, das darum geht es hier nicht. Natürlich sollte man wissen, was äh, passiert, aber die Form ist entscheidend. Kann ich oder will ich tiefer In einem Thema graben will ich mich informieren, will ich mir eine Meinung bilden, um eventuell auch handeln zu können. Wenn ich irgendwo handeln kann und spüre, dass ich das jetzt machen will, dann dann handele ich es, dann handele ich. Ich höre auf zu scrollen, ich scrolle nicht mehr. Ich handle, ich mache was wirklich. Ich verbessere die Situation, ich spende, ich helfe, ich helfe zu organisieren und so weiter und so fort. Also ich, ich, ich versuche die Situation, eine schlechte Situation, in eine bessere umzuwandeln. Aber ich höre auch zu scrollen. Das ist der Punkt. Welche Alternativen gibt es jetzt zu Breaking News? Wie gesagt, es geht nicht darum, sich abzuschirmen von Informationen. Es geht darum, andere Quellen, bessere Quellen zu finden als tägliche heiße äh, Inf- äh, News, Infos. Also, wie Rolf Dobelli auch schreibt, sind lange Artikel, Artikel, die über mehrere Seiten gehen und die nicht sofort nach dem Ereignis erscheinen, sondern man lässt sich Zeit, um zu forschen, man lässt sich Zeit, um ähm, die Zusammenhänge zu zu finden und dann äh, redaktionell zu zu, zu bearbeiten und, und zu beschreiben. Also das ist eine Form, sich zu informieren. Und es passiert gar nichts, wenn ich das in einer Woche erfahre. Okay, ja, wenn jetzt was wirklich Wichtiges passiert ist, dann kann ich das auch in einer Woche erfahren. Ich muss das nicht sofort wissen. Ich muss nicht ständig nach... Nach, nach Neuem ähm, äh, äh, auf der Suche sein. Wenn das mein Fokus ist, wenn ich keine Zeit oder Kraft mehr finde, wirklich konstruktive Sachen zu machen, sondern nur auf der Suche nach, äh, nach Neuem und hungrig bin, nach dem Gehirnzucker, dann mache ich, glaube ich, was falsch. Nat- natürlich sind dann Bücher. Bücher ist, ist, ist die ultimative Quelle, natürlich die erscheinen deutlich später aber die gehen meistens auch wirklich in die Tiefe. Also wenn mich ein Thema jetzt wirklich berührt, interessiert, ein Thema, wo ich die Zusammenhänge und Hintergründe verstehen will, dann kaufe ich mir ein, zwei, drei Bücher zu einem Thema. Und dann weiß ich eventuell mehr. Oder mit Sicherheit viel mehr, als würde ich jetzt Breaking News lesen. Und natürlich die dritte Möglichkeit ist, was Rolf Belli auch schreibt, ist natürlich, das Reden mit Menschen, die da wirklich Erfahrung haben, die da wirklich Ahnung haben, die die Kontakt mit diesem Thema haben, mit denen sich auszutauschen, aber auch nicht nur mit einem, sondern am besten mit mehreren, um sich auch eine Meinung zu bilden. Darum geht es. Hochqualitative Information aus mehreren Quellen zu wichtigen Themen. So informiert man sich, glaube ich, am besten. Und Ich bin da absolut derselben Meinung wie Rolf Dobelli. Ich selbst ähm, ziehe das jetzt durch und äh, bin damit sehr zufrieden. Ich habe viel mehr Zeit. Ich kann mich viel länger konzentrieren. Ich lese längere Texte. Ich interessiere mich in der Tiefe, was äh, Hintergründe betrifft. Zu zu einigen ausgewählten Themen. Natürlich habe ich keine Zeit, um alles so genau zu erforschen. Und wenn etwas Wichtiges passiert, dann werde ich das von anderen Leuten erfahren. Jemand erzählt mir das auf der Arbeit. Jemand erzählt mir das aus meinem Bekanntenkreis. Hey Robert, hast du gehört, dass es passiert? Und wenn ich das für wirklich wichtig finde, dann schaue ich tatsächlich nochmal nach und, und vergleiche und schaue. Oh, vielleicht sollte man das tatsächlich jetzt doch wissen. Da ist etwas passiert, ganz, was ganz Wichtiges. Also nur darum geht es, die richtigen Informationen. Aus richtigen Fällen und am besten noch gemixt, um aus der eigenen Meinungsblase zu entkommen. Das war's schon so. Roldo Bellis vergessen Sie die News, beziehungsweise Avoid News oder News Diät. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.